0: Il libro di cui ci occupiamo questa settimana si intitola Sua maestà è una pornografia, punto esclamativo e tra virgolette. Il sottotitolo è Italiano popolare, giornalismo e lingua della politica tra la grande guerra e il referendum del 1946. È stato pubblicato dalle edizioni della libreria universitaria nella collana Storia e linguaggi ed è stato scritto da Mirko Volpi. Mirko Volpi negli scorsi anni ha curato per la Salerno editrice un'edizione di un commento trecentesco alla Divina Commedia, quello di Giacomo della Lana, e a più riprese si è occupato proprio di lingua della politica, di lingua della politica tra 8 e Novecento. Per il convegno ASDI di Napoli ha preparato una comunicazione intitolata La cronaca politica in due giornali pavesi di pieno 800-1866-1868.
1: L'aspetto più rilevante emerso dallo studio condotto su due giornali pavesi usciti tra il 1866 e il 68 riguarda senz'altro il lessico negli articoli si nota una eccezionale densità di voci e di sintagmi che sono tipici del linguaggio politico e che andava proprio in quegli anni post-unitari espandendosi notevolmente questo linguaggio andava arricchendosi grazie ad una fortissima propensione all'invenzione neologistica soprattutto grazie al classico suffisso dell'ideologia che è l'ismo che è un procedimento già attivo dalla fine del Settecento e che esplode, mi sembra, proprio dopo l'unità d'Italia e che continua ad essere oggi sui media e nella polemica politica attuale un mezzo privilegiato di creazione di parole nuove. In questo senso, secondo me, i giornali ottocenteschi presentano eh, dei tratti decisamente moderni e rappresentano quella che mi spingerei a chiamare un'avanguardia linguistica, tra queste formazioni inismo e inista possiamo contare forme ad esempio come ufficialismo che non è registrato nei dizionari oppure anche altre creazioni originali i cui procedimenti rispecchiano quelli che sarebbero stati anche quelli novecenteschi come ad esempio zero potenza per indicare una potenza ridotta al minimo o tricornato, un'espressione anticlericale contro il Papa. Nelle lettere che il popolo, la gente comune tra il 1915 e il 18 scriveva al re in quell'italiano scorretto e sgrammaticato che poi sarebbe stato definito italiano popolare o dei semicolti troviamo un ristrettissimo nucleo di temi che si può riassumere con una fortissima opposizione alla guerra e eh, un sentimento di risentimento molto forte nei confronti di casa casa Savoia Eh, i toni sono quindi ovviamente aspri, risentiti, eh, molto spesso violenti anche perché infatti la gran parte di queste lettere sono delle lettere minatorie Eh, il popolo minaccia ingenuamente di morte il re la la regina, le figlie e e tutti i ministri e e lo fa volentieri ricorrendo all'insulto e quindi il re è uno schifoso, è un lazzarone, è un buffone, un infame viene usato il soprannome popolare re gambetta o ancora re macaco alla regina vengono riferiti insulti non ripetibili perché l'insulto per lo più è greve, è triviale il re è un fesso, un fetente, è un cornuto questo libero sfogo è garantito ovviamente dall'assenza di censura in uscita essendo eh, scritto in forma anonima direttamente al re, diversamente da quello che capitava invece ai soldati al fronte o in prigionia. Che erano sottoposti a censura. Tutto questo però, questa violenza verbale, queste minacce, questi, questi insulti si inseriscono in una cornice di rispetto della formularità epistolare e quindi sono sempre presenti i saluti iniziali, i saluti finali, come ad esempio nel finale di un, di un anonimo bergamasco che dice termino di scriverti perché vengo troppo arrabbiato e perdonami se non ti ho offeso proprio grave e mi dico il tuo affezionatissimo amico. Queste centinaia di lettere che il popolo inviava al re sono conservate tutte all'archivio di Stato, erano in parte note e ora sono anche disponibili online eh, al sito mh, ITER. Le parodie che si trovano sui giornali di trincea di queste lettere, eh, si trovano in in quella dispersione di di fogli effimeri in alcune biblioteche e soprattutto in un sito molto importante che è www.1418.it in cui ci sono moltissime riproduzioni. Su questi giornali di trincea che erano distribuiti alla truppa per rinvigorirne il morale, ricordiamo delle testate come l'astico, la ghirba, la tradotta, il giornale del soldato, molti intellettuali come Jaillet ad esempio collaboravano a questi giornali voluti dal servizio propaganda dopo Caporetto in particolare. Si trovano delle rubriche stranissime in cui questo italiano popolare, dei poveri soldati che scrivevano dal fronte, viene messo alla berlina, viene, viene parodizzato, ehm, Vere lettere che in quegli stessi anni venivano scritte, vengono immediatamente parodizzate e e si trovano proprio delle esatte repliche degli originali e dunque con gli stessi fenomeni eh, linguistici perfettamente riprodotti e quindi l'ortografia incerta, la sintassi mal gestita, la fonetica che presenta dei tratti dialettali trova un'esatta replica. Perché avviene questo tipo? di di parodia. Le finalità probabilmente sono le stesse che informano eh, i giornali di trincea stessi, che avevano due funzioni, divertire la truppa e fare una profondazione di propaganda patriottica, ma è un tipo di patriottismo depoliticizzato e che trova in questo popolano incolto ma simpatico la sua più perfetta e utile rappresentazione. Insomma è una rappresentazione che quindi passa proprio attraverso l'imitazione linguistica il linguaggio politico eh, dei giornali clandestini della resistenza che è fatto di giornali di partito come l'Unità e Lavanti o dei fogli dei singoli gruppi partigiani che operavano soprattutto nel nord Italia questo linguaggio rispetto all'uso fascista della lingua presenta delle vicinanze formali molto strette e però delle altrettanto decise differenze sostanziali la lingua degli antifascisti assorbe dalla lingua del fascismo elementi soprattutto della sintassi e della retorica e allora abbiamo una costruzione del periodo, effetti di ritmo e di suono particolarmente marcati c'è una certa enfasi declamatoria e anche il ricorso a campi semantici che erano usatissimi proprio dal duce il campo del sacro e del religioso le metafore medico-chirurgiche la nazione come corpo ferito, piagato o addirittura il campo del vitalismo e dell'azione infatti si trovano parole fascistissime come fatidico fatale, supremo, formidabile tutti questi elementi passano indenni negli articoli dei giornali clandestini direttamente dalla lingua fascista dall'altra parte però è la cosa più importante i fogli antifascisti si riappropriano di tutto il vocabolario politico e ideologico che era stato mistificato dal regime. Cioè i partigiani si definiscono i veri patrioti, parlano di patriottismo, di amor di patria senza senza paura e si sentono loro i veri eredi del risorgimento, portatori della vera libertà e della vera rivoluzione. Tutte parole che tornano in questo modo ad avere un senso dopo lo svuotamento semantico che è stato messo in atto da Mussolini e dopo la sua strumentalizzazione della lingua operata appunto dal fascismo.